0: Hoy el tema principal es cómo prepararnos para hacer nuestros devocionales bíblicos con la intención de madurar nuestra vida de dependencia devocional a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los uh, motivos del desánimo que puede afrontar a nuestra vida y que generalmente nos pasan estos desánimos es precisamente por la falta de preparación. Porque no nos preparamos ante las adversidades, ante las circunstancias. Y esto es inevitable, pero el problema de por qué nos de pronto nos eh, ocurren las circunstancias adversas es porque no nos preparamos previamente para las circunstancias que vienen. Y no solamente en lo económico, en lo financiero, en lo espiritual también. Y concretamente en nuestro tema, en tus devocionales, en tus tiempos devocionales bíblicos, también podemos tener y caer en este desánimo si no nos preparamos previamente para lo que tú y yo llamamos o consideramos que es lo más importante de nuestra vida, de nuestros días, nuestros tiempos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos caer en desánimo, podemos caer en desenfoques, podemos caer en esas circunstancias adversas que no queremos. Porque la Escritura nos enseña precisamente este principio de la preparación en cuanto a nuestros encuentros, a nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo. Y si tú me acompañas al libro de Éxodo, capítulo 34, vamos a conocer, de acuerdo a la Escritura, lo que nos enseña este principio de la preparación. Cuando Dios mismo habla a Moisés, y, se, y si tú ya estás en el capítulo 34, pero atención del versículo 2, ¿listo? Prepárate, palabra clave de esta enseñanza, ¿Cómo prepararnos para nuestros devocionales bíblicos? Versículo 2, prepárate, pues, para mañana. ¿Te das cuenta? El Señor le estaba anticipando a Moisés, prepárate para mañana. Era un día antes. Vamos a, a, a imaginar un poco el contexto de esta escena. Quizá era mediodía, quizá era en la tarde, pero Dios le habló previamente a Moisés como te habla a ti, como me habla a mí en este momento. Prepárate, porque mañana, es decir, te das cuenta cómo, prepárate, ajusta tus prioridades, ajusta tus actividades, porque mañana, mañana qué? Muy bien, dice el versículo 2, para mañana y sube de mañana, en la mañana, no a la hora más tarde, sino en la mañana, porque en la mañana porque era lo primero en el día. Dios es nuestra prioridad. Sube en la mañana, antes de cualquier otra actividad, al monte de Sinaí. Y de acuerdo a las, cuando tú ves, estudias un poquito, el monte de Sinaí no era un cerrito, no era un montecito, era una montaña, era, perdón, un, era un monte de una altura considerable. Moisés era una persona mayor de edad requería de un esfuerzo importante para ir de mañana y además subir hasta arriba. Sigue observando y preséntate ante mí. Preséntate ante Dios, no a cualquier cosita. Dios, a pesar de que le está hablando a Moisés, le dice y preséntate ante mí. O sea, en mente, en cuerpo, en corazón, en prioridad, en todo. Dios es santo y nos tenemos que preparar para estar delante de Él. Pero aquí la enseñanza, por lo pronto, es que tú debes y yo debemos de previamente prepararnos para afrontar el día en la mañana primeramente en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Prepárate y ven. Pero ve lo que dice además, no hemos terminado el versículo 2 y preséntate ante mí sobre la cumbre, o sea, no nada más, o sea, le vuelve a decir sobre la cumbre, en la parte más alta, donde no hay más. Aquí hay varias preguntas que yo tengo cuando estudiaba este versículo. ¿Qué tantas cosas tenía que arreglar Moisés para prepararse al día siguiente? Unas, un poco más que estaban, eran el pueblo de Israel y que habían salido en ese éxodo de Egipto. O sea, Moisés estaba a cargo de un millón de personas. Dime tú si no era una persona ocupada. Y no solamente eso. En el que él tenía sobre sus hombros, pues, por supuesto, en el descanso de estar ante Dios, de que él recibía la instrucción todos los días. Por eso, en sesiones anteriores, ¿te acuerdas cuál es nuestra definición de un devocional? Es la actitud de venir tuyo obedientemente todos los días. ¿A qué? a escuchar la palabra de Dios escrita con el propósito de conocer la voluntad, tal cual aquí Dios le está instruyendo a Moisés. ¿Para qué? Para obedecerla. Y Dios le previamente le acaba de decir a Moisés, prepárate para mañana. Aquí yo veo cuatro puntos muy eh, simplemente que resaltan a la hora de observar la escritura. No sé si tú estés de acuerdo, pero aquí veo la actitud de obediencia de Moisés. Prepárate, sí señor. Tengo un millón de personas a mi cargo, tengo muchas responsabilidades, pero tú eres mi prioridad y obedientemente me voy a ir a preparar para mañana en la mañana. ¿Te diste cuenta en la lectura? Aquí, así que aquí veo la actitud de obediencia. Dos, la actitud de determinar sus prioridades, como te decía, en cuanto a disponibilidad y disposición. Dejo todo, pero lo primero es mi Señor en cuanto a tiempo y en cuanto a las cosas que deseo, anhelo, tengo que hacer. Otra observación. Aquí veo la actitud de acudir donde Dios le había mandado a la cumbre del monte, en el monte Sinaí. Ahí en tu aposento, en donde el Señor nos enseña que cerrada la puerta ora a tu padre y tu padre que ve en lo secreto, ahí en lo íntimo, ahí en donde Dios te manda a ti y a mí a tener un encuentro personal todos los días para que conforme la sesión de la clase anterior, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿te acuerdas? Toda la escritura nos es útil y es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que durante nuestros devocionales nosotros conozcamos nuestra condición delante de nuestro Señor. No redarguya de pecado, de justicia y de juicio, seamos corregidos y seamos instruidos. Así que cuando tú y yo nos preparamos en el previo conocimiento a qué voy, de cómo el Señor nos está enseñando, entonces ahora te es clara la instrucción y Moisés vino precisamente, obedientemente, a donde el Señor le había mandado. Así tú y yo. Otra, otro último, la actitud de obediencia a la hora estipulada por Dios. Prepárate, porque mañana en la mañana lo primero que tienes que hacer es venir delante de mí a recibir la instrucción oportuna. Tú y yo necesitamos de mucha instrucción, estás de acuerdo, de parte de Dios. Y clamamos y oramos, pero no escuchamos. Pedimos, oramos, hasta hacemos reuniones de oración para peticiones específicas, importantes, claro, pero no oímos, no venimos en las mañanas a recibir la instrucción, la orden, la corrección de nuestro Señor. Y esto es importante. Aquí lo que el Señor le acaba de decir a Moisés, no dice ven y ora, sino ven y recibe la instrucción oportuna. Prepárate porque mañana por la mañana, ¿te das cuenta? Así que Moisés era el profeta ante el pueblo de Israel y ante tanta gente que estaba en su jurisdicción, debajo de él, él como autoridad, él estaba muy ocupado. Sin embargo, él fue obediente y diligente ante las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Aquí veo varias cosas que te quiero compartir concretamente. Y una de ellas apunta la el tema de hoy es cómo prepararnos para nuestros tiempos devocionales bíblicos, porque si no nos preparamos para nuestros tiempos devocionales, va a venir el desánimo. Y si tú y yo no aprendemos de estos principios que vemos en la escritura y que te voy a indicar a continuación, podemos caer, recuerda, en desánimo. Y podrás tú decir, no, es que el método aquel de devocionales, no, no era tan bueno realmente. Ah, hay otros. Eh, y cuando no reconocemos que la culpa está en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestros principios, por no venir como el Señor nos está instruyendo a venir, precisamente el principio número uno, apúntalo, es la actitud, la determinación. Ese es nuestro primer punto para tener una vida devocional. La actitud, la determinación de venir en disponibilidad y disposición. Ese es el primer principio. ¡Claro! Porque si tú, no, yo, tú y yo no venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo con la actitud, con la determinación de rendir nuestro corazón, nuestra vida cada mañana sabiendo que Él es eh, quien nos ha llamado como a Moisés para venir a escuchar su corrección, su instrucción, si no venimos con la determinación, no solamente en dos puntos, disponibilidad y disposición. Porque disponibilidad se refiere al tiempo. Por eso cuando tú y yo buscamos un trabajo o nos ofrecen un trabajo, dice ahí una de las características de ese trabajo, disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Porque la disponibilidad de tiempo significa que tú estás disponible cuando el jefe te diga. Si el jefe te dice, tienes que venir el sábado y el domingo a trabajar, pues tú ya habías dicho que sí. Te tienes que quedar más allá de las 3, 4, 5 de la tarde y son altas horas de la noche. Te tienes que quedar. Un compañero vino a trabajar, tienes que suplirlo. Tú habías acordado en que tienes una disponibilidad de tiempo. Por eso, la actitud número uno para venir a tener una vida devocional es con la actitud de disponibilidad, de que eh, tu prioridad de tu tiempo sea rendido a los pies de tu Señor Jesucristo. Que, que Él sea el número uno en tu tiempo, en tu mañana. Y la segunda es disposición. Porque la disposición se refiere a querer hacer las cosas. Hay disposición tuya en querer hacerlas. Pero no por lo que puedes obtener de Dios como si él fuera un amuleto. Porque si hago mis devocionales, Señor, yo ya cumplí. Ahora tú dame, necesito, merezco. No. Es el querer hacer por quien él es. Y el Señor es nuestro Redentor. Él es nuestro Sustentador. Él es nuestro creador. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿De veras? Entonces Él es tu prioridad. ¿Por qué no ha sido tu prioridad en tus tiempo, en tus mañanas? Porque cuando hacemos nuestros devocionales en los espacios que nos quedan del día, entonces no tienes la disponibilidad para Él. Porque estás dejando a Dios cuando haya espacio en mi día, en mis actividades. Y Él no, es, no está en, en, él no es un Dios de espacios en lo que te sobre del día. Él es tu prioridad según tú, ¿verdad? Y en la disposición de querer hacerlo. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, por lo tanto es mi Redentor. Y si es mi Redentor, como Moisés, le pertenezco no solamente mi, mi vida, mi tiempo, sino todo lo que soy yo, y por lo tanto vengo delante de él como mi Señor para recibir sus órdenes, sus indicaciones, con un corazón contrito y humillado, gozoso, abierto, dispuesto. Estamos entendiendo entonces esta actitud. De venir obedientemente, como es nuestra definición de lo que es un devocional, la actitud tuya y mía del redimido, del de devoto, a venir obedientemente a escuchar la palabra de Dios todos los días. Porque todos los días la necesitamos, con el propósito de, además de conocerla, para obedecerla. Así que en esta actitud, venir rendido para estar entregado, sin dudas, por quien Él es, en esta actitud, si tú y yo no venimos con esta actitud de disposición y disponibilidad, con esta determinación, ¿sabes por qué es? Porque siempre hay otras cosas más importantes que nuestro Dios. Siempre hay una actividad, una persona, algo más importante. No sé si tú has observado que a veces estás leyendo la Biblia, o estás en, una, en medio de una predicación, o estás en medio de una enseñanza como esta o en tu devocional para ser objetivo y a veces suena el teléfono ¡ting! y luego lo volteas a verlo, apaga el teléfono <risa> no hay cosa más importante que tu Dios, pero pareciera como si mientras no ocurre otra cosa en mi mañana o en mi día puedo atender las cosas Dios por eso y te digo, esa no es la actitud Dios le dijo a Moisés Prepárate para mañana, o sea, arregla las cosas que tengas que hacer, ajustalas, pero yo soy tu prioridad. ¿Te das cuenta cuál es el principio? Porque si tú no determinas, si tú no tienes esta actitud determinante, celosa, de marcar, de diligentemente y conscientemente tú tener tus tiempos devocionales con esta actitud de disposición y disponibilidad, y al venir al ser inconstante en tus devocionales, viene el desánimo y entonces tú dirás ah, es que es el método ah, cualquier cosa cualquier excusa pero hoy debemos tú y yo reconocer que no hemos carecido de esta actitud consciente, no he puesto a Dios sobre todas las cosas en mis tiempos devocionales por eso es de que este es el punto número uno porque nuestro corazón no está en esta actitud de oír. Así que dispón tu corazón, dispón tu mente delante, a venir delante de Dios con esta actitud de venir obedientemente. Y esta actitud te voy a decir algo. Esta actitud depende de ti. El Señor, ¿sabes? Ha dejado 24 horas al día a todos los seres humanos. Creyentes y no creyentes, todos tenemos 12 meses del año, todos tenemos 24 horas en el día, misma cantidad de minutos, misma cantidad de segundos, pero lo que hagamos en nuestro día, en qué administremos, en qué eh, depositemos nuestras actividades, cómo manejemos nuestras prioridades, depende de ti, de dónde pongas tú a tu, al que tú dices tu Señor tu Dios. El primer mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Lo pones sobre todas las cosas? Tu devocional es la primera actividad, no como actividad, pero primera actividad real con una eh, actitud de las mañanas. Lo hacemos. Cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestro tiempo. Por eso es de que esta clase de hoy, Tenía que estar antes de darte el cómo hacer un devocional. Hoy es el cómo prepararnos a través de la enseñanza del principio que le enseñó a Moisés. Y hoy, a partir de hoy, a ti y a mí. Así que tú prepara tu día, tu agenda, tu tiempo como a Moisés. Prepárate porque mañana, ¿te acuerdas Éxodo 34. Prepárate porque mañana. Prepárate hoy, porque mañana. Hay un encuentro que el Señor tiene planeado para ti, para recibir el oportuno socorro, la instrucción. Principio número dos que encontramos en esta cita bíblica de Éxodo 34. Ya que tú has entendido yo también la actitud, la determinación en disposición y disponibilidad, el segundo es el lugar idóneo, el aposento. Tú con la actitud determina un lugar idóneo asigna un aposento. ¿Te acuerdas cómo a Moisés también el Señor le dice, ven a la, a la cima, ahí donde tú y yo tenemos un encuentro? ¿Por qué? Porque no había nadie. ¿Por qué? Porque no había cosa, no había distracción alguna. ¿Por qué? Porque era el lugar en donde el Señor había determinado. Y eso lo vemos también como en nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Cristo precioso, nos muestra este principio. Mateo 6.6 Más tú, hijo mío, hija mía, cuando ores, cuando tengas tus devocionales bíblicos, personales diarios, entra en tu aposento palabra clave. En tu aposento. Y cerrada la puerta. ¿Por qué cerrada la puerta? Porque es íntimo, es personal lo, lo que va a suceder en el aposento entre tú y tu Señor. La instrucción es para ti. Por eso en un comentario, y digo comentario, es que yo te invito a que hagas tus devocionales bíblicos. No a través de otros libros, no utilices la Biblia como un elemento para confirmar lo que la reflexión o la opinión o el estudio bíblico de alguien más. Estamos hablando de devocionales, no de estudios bíblicos, pero no apoyes con la Biblia el pensamiento o reflexión de alguien más. No. La Escritura nos enseña. Ven a mí y cerrada la puerta. Ora a tu padre, haz tu devocional bíblico y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora, directo, a tu padre, haz tu devocional para recibir de él la instrucción que está en secreto tu padre y tú en esa íntima relación. Y tu padre que ve en lo secreto, que hay intimidad en tu aposento, él te recompensará en público. Esto me lleva o nos lleva a entender varias cosas. Cierra la puerta en el tiempo que tú te das cuenta por qué tú debes la actitud no solamente de cuidar tu entorno, tu aposento, en el que sea, donde no seas distraído, en donde no haya, por favor, celulares encendidos, apágalos. Si tú eres una persona que está... Eh, en el trabajo, obviamente vas a recibir cantidad de llamadas por tu responsabilidad no es el tiempo entonces adecuado para tu tiempo devocional por eso es de que tú con la actitud y determinación, primero debes de asignar la, tu corazón prepararlo todo el entorno, dónde y cómo voy a hacer mi devocional para no ser perturbado, distraído por eso preparo un aposento en donde cerrada la puerta yo y mi padre tenemos un encuentro para yo tener la instrucción oportuna, la, la, la capacitación, el que me redargulla de pecado, en el que él me, 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 me eh, corrija, me instruya, de acuerdo a Timoteo 3.16. ¿Estamos de acuerdo? Así que prepara tú. Jesucristo mismo nos enseñó este modelo, no solamente en Mateo 6.6, sino que también, ahorita te voy a llevar un, un versículo, y tú lo has visto en los evangelios, cómo Él nos enseña de que Él mismo se apartaba, ¿te acuerdas? Se apartaba en tiempos de oración. Y Jesucristo, multitudes le seguían. Pero Él tenía bien marcadas sus prioridades. Él necesitaba y nos modelaba y nos enseñaba a que Él se apartaba a tener tiempos con su Padre Celestial. Así tú y yo debemos de obedecer y de ver a nuestro Maestro conforme a lo que Él nos enseña a venir obedientemente, a escucharle hablar a Él cada mañana con la intención de escuchar su instrucción a través de nuestros devocionales bíblicos, personales, diarios. Así que, primero, la actitud, determinación, con disposición y disponibilidad en tiempo y además de querer hacerlo por quien es Dios en tu vida. Dos, tú asigna un aposento, un lugar en donde no seas distraído, en donde tengas la quietud, ahí en tu sala, en tu... Donde tú digas, donde te, a ti te acomode, donde a ti te guste y te sientas bien. Pero el tercero, la determinación de horario. El tercero, lo vimos también en Éxodo. El tercer punto para que preparemos nuestros tiempos devocionales diarios es que tú asignes un tiempo ideal para ti, preferentemente en la mañana. Mira lo que nos enseña el Salmo 5.3. ¡Oh, Señor! Y aquí está hablando el rey David. De mañana oirás mi voz. O sea, presente, papá, bendito Señor, cuando hacemos nuestro devocional en oración, Señor, vengo rendido a ti, dispuesto mi corazón entendidamente, no a pedirte cosas, sino a recibir tu oportuno socorro, como me has enseñado en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Vengo a conocer mi condición delante de ti para que me concedas arrepentimiento, para recibir tu instrucción, tu corrección, para obedecerte, saber en qué concisamente yo necesito obedecerte. Ve lo que dice aquí, qué precioso. De mañana oirás mi voz. De mañana, otra vez la palabra mañana, me presentaré delante de ti. Me presentaré delante de ti y esperaré tu instrucción, tu orden, tu amor, eh, tu gracia, tu misericordia, mi vida. Qué precioso, ¿verdad? Pero la instrucción es clara, es de mañana. ¿Por qué te digo de mañana? Te recomiendo que preferentemente sea en la mañana, hay cantidades en los salmos y proverbios y en los mismos evangelios y en toda la Biblia y aquí mismo en Éxodo, como tú lo observaste al principio de esta transmisión, Éxodo 34.2, en donde el Señor le da la instrucción un día antes a Moisés y le dijo prepárate para, ¿te acuerdas? Mañana en la mañana, ¿por qué en la mañana? Porque estamos frescos, porque aún no estamos distraídos y ocupados, por supuesto, en las responsabilidades que cada uno, tú y yo, tenemos laboralmente, familiarmente, profesionalmente, ministerialmente o en todas las actividades que tú desarrolles. Por eso es de mañana, porque todavía estamos frescos, todavía el teléfono, es decir, por eso la actitud de que tú determinas tus tiempos, todavía no suena el teléfono. Todavía tú puedes determinar tu horario. Así como el Señor nos enseña aquí a través de, 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 del rey David. Ven en la mañana, dispon a escuchar tu corazón para recibir la instrucción. Isaías 50, versículos 4 y 5. Aquí ahora está hablando a través del profeta Isaías. Y dice el 4. El Señor me dio lengua de sabios para saber Hablar palabra alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Él es, te da, observa las palabras, él es el que despierta tu oído y el mío en las mañanas para que oiga como los sabios, el principio de la sabiduría. La, la prioridad de nuestra aplicación a la sabiduría es, claro, el temor a Dios, pero tenemos que conocer en qué cosas, cuál es la sabiduría de Dios. Y el, sal, el, el proverbio capítulo 1 nos habla precisamente, si tú buscares como la plata la sabiduría, el conocimiento de Dios, por eso es que tú tienes que venir cada mañana en tu tiempo devocional como si fuera la plata, la prioridad en tu vida, en tu día, a venir a escuchar la palabra de Dios para recibir el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Así que no solamente a través de David, no solamente a través de Moisés esta mañana, este video, sino ahora a través de Isaías, nos vuelve a dar la instrucción nuestro Señor, prepárate y ven de mañana para escuchar, yo soy el que despierto tu oído. ¡Qué increíble! Así que asigna tú un horario ideal, de preferencia en la mañana, como lo has conocido. Si tú no puedes en la mañana por alguna razón que tú la, la, la sabes, ¡muy bien! Entonces tú dispones con la actitud de cuidar este tiempo en tu aposento, en donde no seas interrumpido, donde apagas el celular, apagas la tele, apagas el radio. En donde tú educas a tu familia, a tu gente a no ser perturbado, interrumpido, porque es el tiempo más preciado e importante en tu día y en tu vida. Vamos entendiendo entonces por qué el número uno es la actitud determinante tuya, está en tus manos. A ti y a mí solamente nos corresponde venir obedientemente como Moisés. Así que eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y nuestro Señor Jesucristo nos da esta enseñanza, este modelo. Ve a Marcos. Recuerdo el capítulo 1 de Marcos y concretamente el versículo 35 nos enseña este principio. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Te das cuenta? Siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? Marcos está narrando lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Observa, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Por qué Marcos tenía que escribir siendo aún muy oscuro? Porque Jesucristo era una persona muy ocupada, tenía muchas eh, responsabilidades, pero él priorizaba sus actividades de acuerdo a la voluntad del señor y aquí a ti y a mí nos está modelando si él siendo una persona tan ocupada y nos modela que de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo él sabiendo tenía que levantarse como dice aquí siendo aún muy oscuro y no dice te das cuenta después de la coma que dice salió no se quedó en su cama no se fue a la sala, sino él salió y se fue a un lugar desierto donde no fuera interrumpido, donde no fuera perturbado y allí oraba. Así que este principio nos debe de enseñar a ti y a mí a venir obedientemente, a cuidar, un, a establecer primero un horario y a cuidarlo todos los días. Creo que estamos aprendiendo estos principios, que si tú los activas, que si tú los obedeces, que si tú los pones en práctica, en que determinadamente tu disposición y disponibilidad con una conciencia de que todas las mañanas voy a prepararme, un día antes, un día antes me voy a preparar para que mañana mi mañana sea de esta manera. Voy a arreglar todas las cosas. Está en mí el manipular, el ajustar prioridades en mi vida. Y si no lo puedes hacer de hoy a mañana, ve haciéndolo poco a poco. Porque la enseñanza aquí es clara. Y por eso es de que a lo mejor yo te invito a que hagas una conciencia personal. Quizá por eso has estado en desánimo, en inconsistencia. Porque las cosas del mundo precisamente nos llevan a desobedecer. A ser inconstante. Pero, Frank, ¿cómo puedes decir eso? Es que tú no conoces mis actividades, tú no sabes mis responsabilidades, ¿no? Es cierto, no, no las conozco, pero el Señor sí. Ve a Mateo capítulo 13, porque Mateo capítulo 13 nos enseña, por supuesto, la parábola del sembrador, pero aquí el Señor nos enseña cuatro tipos de corazón, cuatro tipos de circunstancias, cuatro tipos de actitudes pero también el Señor nos deja ver las razones por las cuales a veces uno claudica o se desanima o deja para ser infructuoso, iniciando una vida devocional, no actividad devocional, sino estamos poniendo nuestra, nuestra mirada en desear, anhelar, educarnos para vivir día a día, devocional tras devocional, madurar una vida devocional. Y a lo mejor a través del capítulo 13 de Mateo, tú encuentres un reflejo de ciertas actitudes por las cuales hemos estado en desánimo o en desobediencia. Y dice el versículo uh, 20, y el que fue sembrado en el, en pedregales, este es el que oye la palabra. Mira, viene a su devocional y oye, muy bien, la oye, muy bien, empieza a hacer su devocional y al momento la recibe con gozo. No hombre, ahora sí voy a hacer mis devocionales. me compré una Biblia, me compré el libro de fulano de tal, de perengano, pero es el versículo 21, pero no tiene raíz en sí. No entiende que debe de ser con la actitud, con la determinación, de prepararse como nos lo enseña en Éxodo, de venir determinantemente con disposición y, determin y disponibilidad, sino que es de corta duración. Hay desánimo. Hay cosas que están en su corazón antes de cualquier cosa, antes de sus devocionales. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Pues al venir la aflicción, y la aflicción habla del corazón, la tristeza, el desánimo, el desenfoque o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Otro tipo de persona, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que, oye, mira, también viene. Otro tipo de persona, el de espinos, el que también viene, oye, hace su devocional, pero el afán de este siglo. No, 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 eh, no tengo tiempo, eh, tengo cosas que hacer, eh, el trabajo, esto, lo otro, aquí y allá. El afán de este siglo, Tus prioridades eran, tenían otras prioridades, manejaba sus necesidades todo antes, eh, antes de tener sus tiempos devocionales, antes de su Señor. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahogan tus tiempos devocionales por no tener la actitud, la determinación de saber de dónde, para qué estás haciendo tus devocionales, que tu prioridad es Él, ¿verdad? Y se hace infructuoso al final del versículo 22. Y, y la palabra infructuoso, como tú sabes, significa no da fruto. Porque el Señor nos enseña: en esto es glorificado mi Padre, en esto. No en muchas cosas, en esto en que tú des mucho fruto. Y ese fruto es cuando la palabra de vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está, Él la siembra a través de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, Romanos 17, entra en nuestro corazón, Él hace, la hace producir, Él es el que la hace germinar a través de tus días devocionales, bíblicos, personales, diarios, y entonces Él es el que empieza a producir fruto en tu vida de obediencia, de tantas cosas que él te manda a hacer, a ajustar en tus tiempos devocionales. ¿Te das cuenta? Pero llega el versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye, también hace sus devociones y entiende. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? ¿Pero qué entiende? La palabra. Por eso es que como Moisés, como David, como Isaías, como la Escritura toda nos enseña. Un devocional es la actitud de venir todos los días obedientemente a escuchar la Palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la Palabra. Venimos a nuestro devocional a escuchar la Palabra de Dios escrita con el propósito de conocer su voluntad. Y aquí dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la Palabra y da fruto y produce. En esto es glorificado, mi Padre, en que llevéis mucho fruto tuyo y, y seamos así sus discípulos. Por eso la preparación es tan importante de nuestros tiempos devocionales, bíblicos, personales, diarios. Prepárate, porque mañana en la mañana, o sea, como hoy tú estás escuchando y yo también, prepárate, alista, ajusta, prioriza tus actividades tu tiempo, porque mañana en la mañana vas a venir a escucharme hablar a través de mi palabra escrita con el propósito de recibir mi instrucción tú necesitas conocer y te voy a conceder arrepentimiento para que vengas a ajustar a la corrección y a la instrucción de acuerdo a Timoteo 3.16 y 17. También te quiero animar a que te suscribas te agradecería mucho si tú me das un like, si tú me escribes tu pregunta o tu comentario, tu impresión de qué es lo que hoy has aprendido y qué ha causado en tu corazón. Y que además sigas viendo los videos a través de este canal de wow en donde tenemos la intención de aprender a hacer nuestros devocionales bíblicos, personales diarios, pero con el propósito de tener una vida devocional. Yo soy Frank y eh, gracias a todos por este tiempo